0: Las entrevistas de Neonostromo.
1: Hoy entrevistamos a David Roas. Bienvenidos a este episodio especial de Neonostromo, en el que vamos a entrevistar a David Roas. David Roas es uno de los mayores expertos en literatura fantástica del país. Además de ser escritor, antologista y ensayista, es profesor de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona donde también dirige el grupo de estudios sobre lo fantástico, desde el cual organizan los congresos internacionales Visiones de lo Fantástico, a punto de contar con su tercera edición, y editan la revista especializada Brumal, entre muchas otras actividades dedicadas al estudio y a la difusión de lo fantástico. En el episodio anterior os hablamos del monstruo fantástico, un libro en el que David actuaba de editor para recopilar artículos que hablaran de la figura del monstruo desde perspectivas muy diversas, bueno, antes que nada, bienvenido, David, y gracias por acceder a, a esta entrevista.
0: un placer, yo encantado de, de colaborar con vosotros.
1: Bueno, yo creo que, que la primera pregunta, dado, dado que esto viene a raíz de la, del libro del monstruo fantástico, es ¿qué es un monstruo?
0: Tú, yo, nosotros. El monstruo, el monstruo fantástico sobre todo, que es el que, el que hemos trabajado en el, en el libro y en el Congreso, no el monstruo real, que ese sí que da miedo, porque si lo tenemos a, al ladito de casa, el banquero, el político. Es el monstruo creado por nuestra imaginación para representar lo que, lo que en el fondo nos da miedo. Nos, nos da miedo y nos atrae. Yo creo que el, el gran asunto del monstruo, que a veces olvidamos, es eso. no Como el monstruo es una figura mítica que lo que hace es representar nuestros miedos, pero también representar nuestros deseos, nuestros deseos ocultos, los deseos que no podemos eh, manifestar, ¿no? que estamos reprimiendo. Piensa Mr. Hyde, piensa Drácula, piensa ciertos monstruos que, además de ser terribles, amenazadores, son seres que cumplen esa función un poco catártica. Yo me encantaría ser Hyde, ¿no? Me encantaría, en el momento en que estoy cabreado con alguien, pues, chafar la cabeza o coger a un hombre o a una mujer y violarlo, o lo que sea, ¿no? Hablo exageradamente, pero es la idea, ¿no? La idea del monstruo. Y eso nos da miedo. Nos da miedo tanto el miedo, es decir, el ser que no conocemos, del ser que viene de la muerte, etcétera a el, el ser que, que encarna esos deseos ocultos. Yo creo que el monstruo se mueve, insisto, ¿eh? el monstruo inventado, el monstruo fantástico, el monstruo que es producto de la imaginación y de la ficción, está ahí.
1: Muy bien, muy interesante. Y yo creo que en el libro queda claro algo que, que cualquiera que le guste un poco la literatura fantástica, pues intuye, ¿no? la, la, la... Multi, las múltiples maneras que hay de acercarse a la figura del monstruo pues claro. para ver cómo funciona en la literatura. De hecho, el libro es, es muy amplio, tiene bastante una cantidad bastante elevada de artículos, como decimos, sí. pues, muy diferentes. ¿Ha sido muy difícil realizar la selección? ¿Cómo, cómo ha sido la, la, la construcción de este volumen?
0: Sí, a ver, más que difícil, ha sido penosa, en el sentido de que a mí me hubiera gustado publicar más, más eh, artículos del Congreso, presentaron alrededor de las 125 propuestas eh, que se leían allí, entre conferencias invitadas y, y gente que pues, participó como comunicante, ¿no? Con esas charlas de 20 minutitos que después se convierten en artículos largos. Claro, el, la crisis, el problema de la universidad, todas estas cosas a las que uno puede acudir, de algún modo justificaron la imposibilidad de publicar más. Eh, del primer Congreso sacamos tres libros, Nada menos, y aquí pudimos hacer este libro y un monográfico que salió en, en nuestra revista, en Brumal. Y de algún modo, entre los veintipico artículos que la editorial pues, pasó a un comité de, de digamos de, de jueces ciegos, de los veinticuatro dejó veintiuno. Creo que el libro está formado por veintiuno, quitó tres que consideraban que científicamente no estaba a la altura necesaria del libro. Y después, en el, en el monográfico, yo creo que sacamos unos cinco o seis textos más, es decir, 30 de ciento y pico, que evidentemente yo no hubiera publicado los ciento y pico, pues… Y entonces el libro, eh, la justificación un poco de cómo funciona es dar un poco de, de, de cabida a todo. Es decir, yo mi idea eh, era que el libro, de algún modo, viéramos un poco lo que fue el Congreso, tanto trabajo sobre literatura, como trabajo sobre cine, como trabajo sobre, sobre teatro, es decir, que no hay solo literatura narrativa en el sentido estricto, sino todas las artes que, que es en lo que nosotros trabajamos, porque el Congreso está abierto a todas las artes y a todas las lenguas. Con lo cual, esa era la idea, ¿no? lo, que, lo que tú decías, ¿no? las mil y una formas de estudiar al monstruo, porque el monstruo, como, como llamamos al Congreso, tiene mil y una caras, no hay una forma única de, de ver, entender y, y, y estudiar al monstruo. También dimos cabida un poco a monstruos que estaban no en el estricto lugar de lo fantástico, por ejemplo, Voldemort, que yo creo es un... Monstruo que pertenecía al mundo de lo maravilloso. Creo que también había algo por allí sobre Cyborg, si no recuerdo mal. Eh, después estaba el monstruo de la, de la transexualidad, ¿no? que Lola Robles en un artículo estupendo planteaba, que a veces era un monstruo puramente fantástico, a veces era un monstruo más, no sé cómo llamarlo, biológico, genérico, que no. Fantástico, pero era eso, ¿no? que tú decías, un poco dar una especie de catálogo de posibilidades en torno al monstruo. Sin cerrarnos a perspectivas muy, muy, muy diversas.
1: Muy bien. De hecho, eso que decías de, de que idiomas uh, distintos, eso es algo que como lector me sorprendió porque no me lo esperaba porque no es, no es lo habitual en libros <risa> de divulgación. Quizá en publicaciones claro. científicas es más así, ¿no? Pero claro. que de golpe te encuentras un artículo en portugués, de golpe uno en francés, uno claro. en catalán.
0: Claro. A ver, el Congreso funciona así. Nosotros trabajamos claro. con siete lenguas y siempre... Gallego no, no sé qué pasa, que no viene, no viene nadie en gallego, pero sí en portugués. Y sí que trabajamos con las seis lenguas, con lo cual a mí me daba no sé, siendo un libro científico, un libro académico, no un libro de, de divulgación más, digamos, hecho para un público muy grande, me pareció bien respetar la lengua en la que la persona se había expresado en el Congreso y en la que había escrito el, el artículo. También piensa que si hubiéramos querido a lo mejor traducir y publicar con calidad, a lo mejor hubiera habido que pagar dinero por traducir y eso también hubiera carecido el, proye el proyecto, ¿no? Pero, sobre todo, mi idea es respetar mucho las lenguas en las que todo el mundo habla. Me parece que lo, lo fundamental en un nivel, ya digo, académico, en el que más o menos, aunque no las hables, las puedes entender o leer, tres o cuatro o cinco lenguas, pues, yo creo que era, que era útil. Es verdad que el otro día, oyendo tu reseña, es verdad, ¿no?, que según qué tipo de lector se acerque puedes decir, ostras, a lo mejor en inglés lo leo, pero la que está en francés, o la que está en portugués, lo uh -huh. no leo, los que no están en Cataluña, dicen, uy, un texto en catalán, qué miedo, ¿no? Y, o sea, yo creo que hay que respetar a la, la lengua de cada cual y ya hasta... está.
1: Sí, 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 a mí me parece perfecto eso. Así que pensaba que valía la pena decirlo. <risa> sí,
0: sí, que sí, claro. que sí, claro.
1: Y de hecho, el artículo en portugués, que ahora no me acuerdo exactamente de, de, qué, de qué escritor era, ¿no? Que era uno que yo no conocía. Sí.
0: Monteiro Lobato, ¿no? Monteiro Lobato me pareció súper sí. interesante ese concepto. Muy bueno, es un autor increíble, muy bueno. Muy bien. Luego, uh,
1: una pregunta que yo creo que da pie a hablar de diferencias entre géneros o entre subgéneros, ¿no? Y que es algo de lo sí. que tú ya has hablado en otras de tus obras y que sí. está muy presente en otros artículos, como por ejemplo, precisamente, el de Sara Martín de Voldemort, que, que tú decías, sí. ¿no? ¿Qué diferencias crees que existen, que existen entre el monstruo como lo trata la literatura, la literatura fantástica y el monstruo como lo trata, por ejemplo, la ciencia ficción? Yo creo que Sara Martín da algunas pistas en ese sentido.
0: Sí, a ver, no, es buena, buena pregunta porque a, ver, es, a veces son cuestiones en las que nos metemos más desde dentro de la teoría, y dentro de la cosa científica, a veces un poco... Y que el lector, en el sentido del público medio, que es el que pues, muchas veces se acerca a este tipo de géneros, no se va a plantear nunca. Pero yo creo que son cosas interesantes a, a tener en cuenta. Yo, la principal diferencia es que el monstruo fantástico es imposible y el monstruo de la ciencia ficción, el monstruo de la de fantasy. ¿no? El monstruo, pensemos, desde, el, desde Tolkien a Harry Potter pasando por, no sé, por muchas cosas, ¿no? por el cuento de hadas. Yo para mí son monstruos diferentes. Eh, no quiero decir que, te asusten, que no te asusten, no quiero decir que no sean eh, peligrosos, pero sí que intelectualmente son diferentes, ¿no? El monstruo del, de lo fantástico es un monstruo imposible, es un monstruo que nunca vas a poder entender por qué está ahí. Es decir, el, desde el clásico vampiro al doble, pasando por el que vomita conejitos en, en un cuento de Cortázar o según qué textos de, de Richard Matheson... Por ejemplo, por citar clásicos, vamos a ver monstruos que no pueden estar ahí. No hay más razón jamás que lo explique. Sin embargo, monstruo de la ciencia ficción, sí. Es cierto que ahora no podemos eh, hacer ciertas cosas porque nuestra ciencia lo impide, pero la ciencia en la que se basa el texto de ficción, sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no sea de monstruos. Un viaje del tiempo es perfectamente posible en un texto de ciencia ficción y no es posible en un texto fantástico, aunque el personaje a veces sea muy... ¿No? propulsado a otra, a otra dimensión. Me pienso en, en algunos de, de, de los textos de, yo no sé, que, que aparecen en, en The Twilight Zone, ¿no? donde hay un personaje que es trasladado a otra dimensión sin saber por qué ni nunca lo sabrá. Cuando tú utilizas una máquina, significa que hay una ciencia que te lo permite. Con los monstruos pasa igual. De algún modo, el monstruo de Frankenstein ya es un monstruo posible, porque es un monstruo en el que la ciencia, con muchas comillas, permite ¿no? reconstruir ese ser a partir de piezas de un cadáver, o el cyborg de, de Blade Runner, entra perfectamente en la posibilidad. En ese texto en el que hay una compañía inmensa, The Corporation, que se dedica a fabricar eh, cyborg o ¿no? el robot de, de Asimov, por citar otro clásico. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Después está el monstruo de, de Tolkien, que es el monstruo en el que un mundo aparte nuestro, autónomo, tiene esa posibilidad de que existan cualquier tipo de ser. De algún modo incluso no serían ni monstruos, porque no serían, no serían seres fuera de una normalidad o de una legalidad, porque estarían perfectamente posibles. Es decir, es tan posible en Tolkien un elfo como un Ent o como un Nazgûl. No son seres imposibles. Te pueden dar miedo, te pueden matar y te pueden hacer cosas, ¿no? Pero no son seres en el sentido fantástico al que yo siempre me refiero, con la idea de que posible.
1: Muy bien, aquí hay un par de ideas a las que... Me gustará volver después, pero una de las cosas que, que viendo diferentes enfoques ¿no? del posible monstruo, y yo creo que una de las ideas que salen en alguno de los artículos es este de la naturalización, o a lo mejor es lo contrario, a lo mejor es desnaturalización del monstruo, no esta tendencia a darle voz y de alguna manera hacerlo comprensible porque te pones en su cabeza. Ah, claro. yo, yo creo que, y a lo mejor aquí estoy sobreinterpretando yo lo que ponen los artículos, y en ese caso pues me corriges <risa> sin problema, ¿no? Pero creo que más o menos el subtexto de los artículos la, lo valora negativamente esto, ¿no? Pero a mí se me ocurren algunos antecedentes como el Grendel de John Gardner por ejemplo, no que ya en sí. 1971 le da voz al monstruo, de, al, al, al opuesto de Beowulf, ¿no? Y en cambio el monstruo yo creo que sin perder monstruosidad, pero esa es mi interpretación, gana en profundidad, ¿no? Y no es lo mismo claro. eso, obviamente, que lo que se hace en Crepúsculo, por poner otro ejemplo, ¿eh?
0: pero, bueno,
1: bueno, pero... ¿Cómo está cambiando el monstruo?
0: Bueno, pero el crepúsculo es un buen, un buen indicador también de ese proceso, en el mal sentido del, del proceso. Es cierto que el monstruo ha cambiado, porque todos nosotros hemos cambiado y porque nuestros miedos han cambiado y porque el terror envejece mal y lo fantástico envejece mal. Es decir, ¿cómo cuesta? Yo con mis alumnos me cuesta realmente, a veces, esfuerzo hacerles proyectarse en la película, como no espera tú, la, la, la de Murnau, porque se ríen. Y está viendo un vampiro y un ser terrible que podemos encontrar en otros pero es decir, envejece porque también cambian las formas también cambia el, el modo de contarlo el perro ¿no? ¿qué ocurre con el monstruo? que yo creo que ese término el de naturalizar, yo, yo en un artículo que está a punto de, de publicarse hablo de domesticar, incluso de castrar, o sea, de, de ya eliminarle lo que, el, lo que hace que sea un monstruo, viene de ese proceso de, es verdad, de, de acercarlo a nosotros, es decir, tú citabas ¿no? lo que ocurre con con Grendel, pero también piensa lo que, lo que hizo muy bien hecho, pese a que después yo creo que el ciclo de novelas se estropea. Es lo que hace Anne Rice. Un, un gran avance en lo fantástico y en el terror ha sido que Anne Rice hiciera eso, ¿no? que un vampiro contara su propia historia. No es la primera. Y en, en, en algunos textos de los 70 ya había gente que, ¿no? que había intentado jugar con, este, a, 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 con esta idea. ¿no? Están los Drácula Tapes, que están por ahí o muy cerca. Pero sí que es cierto que el, que el monstruo ha necesitado también de eso, porque de algún modo hemos visto que el monstruo no solo está afuera, sino que está dentro de nosotros, y que de algún modo nos proyectamos en el monstruo. El darle voz eh, no significa calmarlo, pero de algún modo nos hace entender, ¿no? sobre todo ese monstruo que era antes un humano. ¿no? La, yo siempre, ¿no? de, de, siempre te has preguntado ¿no? ¿Qué, qué debe sentir el, el ser que se ha convertido en un monstruo y guarda dentro de sí algo de lo, de lo humano que fue. Tiene que ser una sensación terrible. Yo creo que Anne las la explora muy bien en Lewis, ¿no? No sé, ser totalmente trastornado y traumatizado por el hecho de, de tener que matar. Y a eso hemos ido viendo, ¿no? Yo no sé, desde, desde series de televisión, etcétera cómo hemos ido acercándonos al monstruo. A mí el proceso me interesa cuando no le quitas al monstruo lo que es, que es un ser amenazante, un ser imposible, un ser terrible. Cuando lo conviertes en Edward de Crepúsculo, ¿Eh? por quitar el ejemplo paradigmático ya de nuestro presente, yo siempre, yo el, en mi artículo, ya dije uno sobre el, la evolución del vampiro, me preguntaba eso, ¿eso sigue siendo un vampiro? ¿Sigue siendo un monstruo? Es decir, ¿qué más nos da? Si es un vampiro o es un zombi como en, ¿no? Como en Bodies, o si es un alien o si es un simio en el planeta de los simios, es lo mismo, o sea, el problema no está ahí, el problema no está en su imposibilidad, en su monstruosidad, está en otra cosa, en, en esa niña... Que quiere encontrar su grupo al que pertenecer y ve que los vampiros es lo más bonito que hay. No, yo recuerdo en un curso que di una chica, cuando empecé a plantear esto, se enfadó porque dijo que el vampirismo era la forma de vida. Y yo dije, bien, o sea, ya no quise discutir porque entrábamos en, una, en, una, en un nivel eh, totalmente absurdo. ¿no? Pero sí que para mí es, es, está bien visto esa idea ¿no? de cómo estamos naturalizando entre comillas al monstruo para acercarlo porque en el fondo nos estamos viendo en él, ¿no? Yo creo que en Perry Deathful se ve muy bien eso, ¿no? Están esos vampiros terribles, pero el resto de monstruos son proyecciones de nosotros mismos. Ese Frankenstein, ¿no? la criatura que por Frankenstein, es magistral, o el propio hombre lobo, ¿no? El... el, el, el ¿Cómo se llama el personaje? El, el Yankee. Que son seres que entiendes perfectamente en su dolor de ser monstruo, pero no dejan de ser monstruos. Y eso es lo que me interesa. ¿no? Y el, el mundo postmoderno malo es el que nos ha hecho ir a, a eso, a a zombies que se enamoran de humanas y que cuentan sus penas y que dices tú, ¿qué más da? Sí,
1: eso es una frase que también era una de las preguntas que tenía pensado hacerte, ¿no? Un poco que has cambiado la figura del monstruo, ¿vale? Pero en realidad lo que está cambiando también, ¿no? Y cambia continuamente, es la percepción que tenemos de la literatura fantástica. Si, si lo aceptamos como. Una literatura en la que en algún momento hace la entrada algo que infringe las normas de la realidad tal como las conocemos, ese tal como claro. la conocemos cambia, ¿no? Porque la visión de lo claro. que es posible y no es posible cambia en la sociedad, o incluso, claro. incluso yo pensaba mientras leía el libro en la misma época, ¿no? Según las claro. percepciones y las creencias de cada lector, todos conocemos a gente que cree en cosas que para nosotros son, son imposibles, ¿no? y,
0: sí. y ellos lo verán
1: desde el otro punto, ¿no? O sea, que son un poco los, los paradigmas... De los, de los que parte cada uno. ¿Cómo cambia la percepción de la literatura fantástica o cómo se transforma la literatura fantástica a medida que cambia pues, la percepción de la realidad que tiene la sociedad?
0: Bueno, yo creo que o sea, la, la, la evolución de lo fantástico, primero en literatura y después ya cines, televisiones y demás, viene en buena medida de lo que tú dices. ¿no? Por un lado, de lo que creemos posible e imposible. No tanto hace falta saber física, yo ya tú has leído mi libro, yo hablo aquí hablando de física cuántica y estas cosas, no hace falta meterte por ahí para darte cuenta de que, de que no es la misma relación que tenemos nosotros, ¿no? el siglo XXI, con la que pudo tener un tipo del siglo XIX en plena época victoriana, vampírica y demás, que en el fondo está lo mismo, ¿no? en el fondo está el ser que se enfrenta a lo imposible, pero claro, hasta dónde aceptamos lo imposible y hasta dónde aceptamos la, las posibilidades de la alteración de lo real. Claro conforme vamos avanzando también nos cansamos. O sea, y otra cosa que siempre les explico a mis alumnos es el hecho de cómo se cansan los lectores y después los espectadores de ver siempre lo mismo. Es decir, hay que darles cosas nuevas, hay que darles... Y yo creo que una de las cosas que ha hecho lo fantástico, pese a que todavía el cine y sobre todo el cine blockbuster sigue explotando ciertos tópicos, es acercarnos a nosotros, es decir, ambientar las historias. Y yo, aquí me meto yo como escritor también, lo que me gusta es ver lo fantástico en el día a día normal de, de, de una persona cualquiera. Ni caserones encantados Ni grandes aparatos ¿no? Terroríficos Incluso yo que soy muy fan de Lovecraft Ni grandes monstruos Sino como en tu día a día Cualquier cosa que deje de funcionar como esperas Puede provocar esa sensación inquietante de lo fantástico Hay muchas variables ¿no? Pero yo creo que sí que, ¿no? que, que también esa visión nuestra de la realidad con caos Que eso es una, una idea muy postmoderna Ha ayudado ¿no? a, a plantearte Que no hace falta ¿no? Meterte en grandes Yo creo que Ballard, por un lado, o Stephen King, el buen Stephen King, o Borges, o Cortázar, o, han, han, han sido autores que de formas muy diversas nos han ido cada vez metiendo más en casita. ¿no? Estás en el metro y te pasa una tontería que yo qué sé que te va a impedir que salgas del metro. ¿Eh? En de, de, pienso en un cuento de escritor español de, de los 80, Ferrer Bermejo, que se llama Dejen Salir, que es un tipo que está en la parada de Puerta del Sol en Madrid y nunca logra salir de Ander. Y dices, qué tontería, ¿no? Pero qué horror, porque ese tipo que está en su día, por ese metro, cada día va a esa parada, es atrapado por el espacio y nunca saldrá de ella. Y dices, qué buena idea, sin necesidad de eso, grandes destrucciones, ni elementos slasher, ni monstruos, ni nada, sino ahí. ese día cotidiano tuyo que se rompe. Y yo me parece sí. que, que ese es uno de los grandes caminos, no digo que sea el único por el... Lo fantástico en las múltiples formas que estamos trabajando lo fantástico está, está haciendo daño en el buen sentido, ¿no? Te está haciendo ver que tu realidad no es tan controlable, ¿no? Yo creo que lo fantástico siempre viene a buscar eso, a decir que pese a que parece que cada vez conocemos mejor la realidad, la realidad sigue siendo un espacio incontrolable y a veces absurdo, ¿no? Yo también, fíjate cómo el humor se ha ido colando en muchos textos fantásticos de mucho tipo para también provocar eso, ¿no? Sin reírte del todo, pero dándote cuenta de que eso es una, un gran absurdo. Uh -huh. Y ahí yo creo que es el, por donde lo fantástico que a mí más me interesa está estar trabajando. ¿no? Quiero decir que hay grandes cosas desde el lado más, más, más todavía, no sé si qué, es decir, gótico, etcétera, ¿no? que hay cosas nuevas.
1: Y dirías que, esto es una percepción mía que, que a lo mejor no, no es correcta, pero que desde, a lo mejor gracias al posmodernismo pero no me atrevería tampoco a decirlo, que un poco rompe barreras entre géneros y entre subgéneros, ¿dirías que el fantástico está haciendo una entrada más o menos gradual en la literatura general? no Yo cada vez lo veo más, creo.
0: Sí, es buena pregunta porque, porque tiene mucho que ver, sobre todo que tiene mucho que ver en en cómo se ha liberado lo fantástico y, 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 el, y el resto de, de géneros hermanos, la eh, ciencia ficción, etcétera, de toda aquella cosa de... estos literatura B o cine B o literatura de, para frikis o para lo que sea, cuando grandes autores se han metido... Grandes autores que a lo mejor estaban haciendo... Como, no me gusta el término, ¿no? Una literatura con L mayúscula, literatura general o literatura sin, sin sellos... Cómo se han metido ahí y, realmente gracias a ellos, muchas veces ha avanzado muchísimo más la literatura fantástica o el cine fantástico que con, con los especialistas que a lo mejor se han quedado en un terrenito que controlaban muy bien y que no, y que no han avanzado. ¿no? Y yo creo que, que sí, que, que el hecho también de cómo lo posmoderno se ha reído un poco de las grandes categorías. Yo le digo a mis alumnos en clase lo mismo, que Joyce y Ruiz Zafón es lo mismo. Es decir, es literatura. Otra cosa es que te guste más, que sea más complicado menos complicado, pero yo cuando vienen, ¿no? Hace poco, no, no sé cuándo fue, recuerdo una, una presentación de un libro de, de Eduardo Lago, ¿verdad? presentado como literatura muy seria, y el tipo se presentó la novela diciendo que él había hecho una novela literaria, y yo pensé, joder, ¿qué es una novela literaria? Una novela es una novela. ¿Será el Ulysses de Joyce, que será hipercompleja, o será una novela de kiosco, super bestseller de novela negra, pues baratuja, pero siguen siendo novelas. Eso ha tenido un efecto muy bueno para mí, que es, que es quitarle las fronteras. Es decir, pues de golpe Philip Roth te hace una novela pues, distópica, o un autor de, de, otro, ¿no? de, de otro, que tú ligarías a otro tipo de literatura, no tiene ningún problema meterse ahí, o al revés. ¿no? Los autores que salen del estrecho margen de lo, de lo fantástico del terror para abrirse. No sé, yo me parece que, que, que vivimos muy buenos tiempos. Otra cosa es que después el mundo de la crítica, el mundo de la universidad, sigue ahí un poco anquilosado, lleno de polvo. Pero yo creo que se le ha quitado mucha... No sé, muchas censuras y muchas cortapisas a la, a la creación cuando, por el hecho de incorporar, o cómo autores han incorporado elementos de lo fantástico, del terror, de lo policíaco, de, de la ciencia ficción, a sus obras. Y, por eso, porque el hibridaje este es muy propio de la posmodernidad. Yo creo que es, a mí me, es un mundo que me, me encanta vivir por eso, porque no, o sea, ya no tienes la sensación de estar eh, en ranchitos y en corralitos cerrados, ¿no? Y sobre todo es esa gente es muy sofisticada, ¿no? O sea, bueno, todavía queda Javier Marías, por ahí. Toda esta gente que vive en una, ¿no? en una cueva de cristal, aparte del mundo.
1: Sí, sí, sí. sí también iba, iba por ahí. Y, y en relación a la cueva, que era un poco la siguiente pregunta, yo creo que, que... Desde, tanto desde fuera como desde dentro de la academia, o sea, tanto los críticos, pues, más literarios, como quizá los aficionados más, a, a, al, más estrictos a, a los géneros fantásticos, ciencia ficción, sí. fantasía, sí, sí, sí. Eh, se, ha, se ha reclamado una mayor visibilidad o incluso un mayor respeto hacia la literatura fantástica y géneros afines, ¿no? Es un respeto que yo creo que en países anglosajones jamás se ha cuestionado, ¿no? La gente se dedica a estudiar estos temas sin ningún problema. Sí, ¿Tú claro. compartes esa? Es difícil investigar literatura fantástica en este país.
0: A ver, es difícil... A ver, cada vez está mejor. Es verdad que, que la, el hecho de que ya el... No sé, yo... Es pues que fue el primer proyecto que se... Bueno, fíjate que se, se concedió en 2010, ¿no? El primer, la primera vez que desde el, desde el Ministerio con Dinero Público se financiaba un proyecto de investigación de varios años sobre lo fantástico y, y además lo fantástico en España. Sí que desde esos años ya había habido algunas tesis se han creado otros grupos, ahora hay otro grupo en, en, Leo, en la Universidad de León, los alumnos te hacen tesis, te hacen trabajos de fin de máster, es decir, ellos lo están viendo con más naturalidad y de algún modo, desde fuera, en una visión general, yo diría que, que está mucho mejor. Otra cosa es cuando tú empiezas a pedir eso, ¿no? Proyectos, becas, ayudas eh, institucionales, etcétera, y ahí tú ves que todavía, no hago siempre bromas, si trabajas en Lope de Vega, es más fácil que trabajar en, en terror, ¿no? Pero... Sí, que es cierto que está, está cambiando la cosa. Hacia, yo creo que, es que habrá un momento en el que esto. No, yo no sé si llegaremos nunca a, al mundo yankee, que para mí es con todos sus males y sus, y sus bienes. Es un, un ejemplo, ¿no? tú lo decías. Es fascinante el, el nivel científico que hay de trabajos dedicados al, a lo fantástico, el terror, la cibervigilancia, etc. Este año pasado estuve tres meses en la Universidad de Brown con una beca para investigar sobre el Lovecraft, cuando hay improvidez, pues era inevitable. Y claro, es que revisando los fondos de aquella biblioteca, daba miedo. Es decir, la cantidad de, de editoriales muy serias, académicas, que están publicando ensayos, incluso sobre, sobre yo qué sé, sobre aquel búsculo Maravillosamente, ¿por qué no? Cualquier objeto de estudio es bueno, si lo estudias bien, no sea algo ¿no? Yo no creo que alcancemos ese nivel, pero, por otro lado, se está abriendo. Yo creo que lo, lo bueno es lograr hacer esto, ¿no? Congresos, obtener grupos de investigación, etcétera, y poco a poco iremos normalizando. No es un problema solo de España. Yo que por suerte he podido ¿no? estar en contacto con varios investigadores de Latinoamérica y formar parte de algunos proyectos de Brasil y, y visitar Perú, Chile, etcétera, en todos lados está igual. O sea, la Academia de Golpe y la propia historia de la literatura descubriendo que tenían literatura fantástica, que tenían cine fantástico o cine de terror, y ahora están empezando a aparecer grupos. Fíjate que llevamos mucho tiempo de retraso con pues el mundo francés, que también es un, ¿no? es un, un ejemplo a seguir de, del mundo académico, pero aquí cuesta mucho. O sea, todavía no hay una presencia clara en los planes de estudio de esto. O sea, yo doy en mi máster, en el máster del teatro con la autónoma unos unas cuantas sesiones sobre lo fantástico desde un punto de vista teórico, literatura, cine, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo interesante es que los alumnos asuman que esto es un un objeto de estudio y ya está. Otra cosa es el mundo, si me permites, del otro lado, es decir, cómo te permite, te permite. el mundo de la universidad se ha encargado de separarse y de decir esto no, no toca, pero también el, el otro mundo ha dicho uy, estas cosas pasan en la universidad, no nos interesan porque a ver si se mete la universidad o la academia y nos van a quitar la autenticidad o ¿no? la pureza. Y a veces el, el mundo, si me permites, no el mundo del, del lado de la, ¿no? del, del fandom y de todo eso, también ha visto con malos ojos a veces que se organice esto, ¿no? Como dicen, uy, estos vienen a meterse en donde no deben, ¿no? Yo en los congresos siempre trato de, de, de montar actividades y hacer cosas que, que esto se imbrique, se o sea. Y ahora que vamos a sacar un, un libro estupendo sobre la historia de lo fantástico, yo, pues hemos incorporado a, a, la, a la literatura de los últimos años, pues a Imael Martínez Bidrum o a Emilio Hueso, o a gente que me parece estupenda, Santiago Ximeno, que es, autores que yo creo que les va a costar mucho tiempo entrar con normalidad a ser objeto de estudio, pero que ya se está estudiando. Ya hay tesis ahora en marcha sobre Juan Jacinto Muñoz Gel, sobre Patricia Esteban les o sea que dices... Poco a poco está ¿no? la, la cosa activándose y yo creo que hay... Si un día logramos ¿no? que la Hispacón no vaya solo, solo por su lado y los congresos universitarios vayan por el otro, que logremos ahí ¿no? unirlo, yo creo que me, mejoraremos la, el estado de las sí, cosas.
1: Estoy, estoy convencido de eso y, claro. y, y creo que, que poco a poco es sí difícil. que va cambiando. Sí, sí. sí, sí, no, sí. sí. Es difícil, es difícil. Una pregunta, ya me quedan un par de preguntas, ¿verdad? pero creo que, que está sí. quedando un esto. ¿Cómo, ¿Cómo influye tu actividad como investigador en tu carrera como escritor de narrativa? Perfecto. Sí, sí, es que seguro. <risa> todo
0: buena pregunta, buena pregunta. No es la primera vez que me la hacen porque es, porque siempre es, es curioso, ¿no? En otros lugares, mira, en Estados Unidos o en otros países sería más normal, ¿no? Pero sí que a veces el mundo español no es tan normal que el, el científico y el, y el escritor vayan juntos. No sé, a ver, evidentemente eres más consciente muchas veces de las cosas que haces. Tanto, fíjate que encima yo, yo me dedico a explicar teoría de la literatura, teoría narrativa, literatura comparada, con lo cual estás muy al tanto de, de tus procesos creativos. Pero yo un día sí me ocurrió, y siempre hago la misma broma, ¿no? de, de, de funcionar como Jekyll y Hyde, ¿no? Jekyll y gente están dentro del mismo ser, pero cuando uno trabaja, el otro duerme y cuando el otro trabaja, duerme el otro. ¿no? Yo trato un poco de no de no estar ahí a cumpliendo a rajatabla los preceptos, que no los hay, pero bueno, ¿no? La, yeah, yeah. La pendiente demasiado, demasiado, aunque sí que inevitablemente eh, tú lo sabes, ¿no? que estás Incluso en cosas técnicas, ¿no? Estás buscando un tipo de voz, de narrador, de perspectiva y tal, y, y tú sabes lo que estás haciendo, que otros escritores o escritoras lo hacen de un modo mucho más intuitivo, seguramente, e igual de bien o, o mejor, claro. Pero sí que está ahí, ¿no? Y sobre todo cuando ya te metes en, lo, en cuestiones ya de... de escribir un texto fantástico, un texto de terror, sí que a veces estás ahí explorando, buscando... Claro, eres mal, mal, mal lector, ¿no? Porque estás demasiado acostumbrado y entonces tú mismo estás diciendo, esto no, esto no va a funcionar, esto no se lo puede nadie, esto es una tontería, porque lo has visto mil veces. Y a lo mejor tu peor enemigo eres tú en ese sentido, ¿no? De cómo de golpe un argumento que te parece estupendo y pues, joder, pues esto lo he leído, lo he visto en tal sitio. Y que otro lector que no sea tan tan, ¿no? tan tan friki del tema, pues lo pasaría por delante y diría pues para adentro, ¿no? Estupendo el cuento y tú dices, no, ya no quiero publicarlo, escribirlo, porque a mí ya me suena a colombiano. Pero bueno, digamos que trato de que Jackie y Hyde no se maten, sino que convivan como hermanos ese respeto. Muy bien. Y
1: un poco para acabar y para para dar a conocer algunos autores más. ¿no? Tú eres un gran defensor de figuras como Cristina Fernández Cubas o Fernando Iwasaki, mm -hmm. por, por mencionar a dos solo. Además de ellos, ¿cómo valoras el estado de la literatura fantástica en nuestro país? ¿Qué, qué otros autores recomendarías a, a los oyentes del podcast?
0: Bueno, acabo de antes mencionar a dos que son además Ismael, es amiguete. Ismael, eh, digo, a Emilio no lo conozco en directo, pero sí que lo, lo he leído y lo, lo sigo. Yo me parece que son dos, dos personas que están haciendo cosas muy diferentes, a veces con conexiones, ¿no? que cuando ambos se ponen más góticos, ¿no? Ismael en, ¿no? en, en Una mujer abrazada un Cuervo o Emilio en Diástole, pues sí que tienen conexiones. Pero son autores que son muy interesantes, ¿no? Eh, después, yo, yo soy muy, muy fan de Patricia Esteban Herlés, que es una autora que está haciendo muchas cosas fantásticas, pero sí que es, es, es ese tipo de autores que me pasa a mí, ¿no? Que, que quizá no, no estamos tan presentes en, para cierto tipo de lectores, para cierto tipo de lectores que vienen pues, del mundo del fandom o del mundo de, 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 la, de, la, de, la, de la red, que quizá están como un poco más al margen de un cierto tipo de literatura que no está publicada en cierto tipo de editorial o que no viene ya con un sello. ¿no? Por ejemplo, yo, a Iwasaki, para mí es un grande de los y del terror. Yo creo que el es un libro de microgratos, además, con lo siempre... Complicado que es, y porque no es fácil hacer buenos microrelatos. Todo el mundo hace microrelatos, pero yo creo que, que, que lo hacen muy bien, y son ciento y pico microrelatos, todos de terror fantásticos, a veces con humor. Y después, Cristina, para mí eh, siempre ha sido un fenómeno, ¿no? Porque yo, Cristina, pues, en los últimos años hemos hecho muchos, incluso el congreso que, que hacemos ahora, es una parte de, del congreso que está dedicado a ella. Yo siempre he sido muy defensor, porque he sido una autora que. En el mundo de la literatura española, de la narrativa en español, ha he sido siempre ¿no? una de las es una de las grandes maestras del cuento, pero yo me he encontrado con gente ¿no? en congresos, en reuniones, en cosas más pues, pacón y tal, que no sabían que era Cristina Fernández Cuba, o sea, a mí me, yo me, me horrorizaba, ¿no? Por decir, pero si sin esta mujer el, el cuento fantástico en este país no sería lo que es, no es una grande, y el último libro está a la altura de los anteriores, no es la que me diga, no, es que si una vez un libro bueno, no, no, es que Cristina es de la se prodiga poco y eso es, creo, también un elemento importantísimo, ¿no? Y después ya, no sé, hay, hay autores, ahora me, como siempre, ahora te empezaría a decir y te fallaría, ¿no? Pues hay gente que está haciendo cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, eh, Félix Palma me parece un cuentista magnífico y sus novelas, la última que ha hecho a, a cuatro manos con su pareja, no la he leído, me la mandó, pero yo soy muy fan del, del mapa de, de las tres mapas del tipo. unas novelas muy bien hechas. Eh, hay gente que no podrá leerlas, seguro, porque dirá que es una novela como muy... muy de, ¿no? de flick de ese tipo de literatura, ¿no? de parodia en el buen sentido de lo victoriano, etc. Pero yo creo es que las novelas son muy, muy interesantes. Yo entiendo mucho el éxito que ha tenido aquí y fuera de, del país. ¿no? Y son autores que a mí me, me, me interesan mucho. Rubén Sánchez Trigo, había leído cosas de Santiago Sileno me, me interesa. Eh, ¿Quién te diría yo más? Ahora tenía yo que ir aquí detrás de mi espada y buscar para no fallar, ¿no? Pero yo creo que estos autores que menciono son uh, realmente los que por ahí están haciendo cosas que, que me interesan, ¿no? Me estoy ahora leyendo lo último de Emilio, lo que lo ha publicado Guillermo aún no tengo opinión, con lo cual me la, me la guardo, pero no sé, yo creo que, que, que son gente que está haciendo cosas muy, muy interesantes. Me interesan más los autores que se, alea, se alejan de los caminos. Muy trillados. O sea, a mí me, me enfada y sobre todo lo, también en el mundo anglosajón, cuando veo, pues, no, cuando veo demasiado la sombra de Stephen King. ¿no? A mí Joe Hill, me, su hijo, me, me gusta, me interesa, me lo paso bien, pero a veces me noto la, la influencia del papá detrás, ¿no? Y que seguro que no es una influencia voluntaria, ¿no? Que es meterte en un tipo de camino ya, ya hecho, ¿no? Pero yo cuando los autores se alejan de... De ese tipo de historias, son, no sé, ¿no? son los que con los que me lo paso realmente mejor, cuando veo que, que me están tocando la fibra de lo, de lo que a mí me inquieta. ¿no? Y Ismael, por ejemplo, ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? cosas muy distópica, cosas muy. No sé, se ha movido en. en... Ahora se acaba el último libro de, de cuentos que el otro día le, le, me reía yo con él porque le ha puesto eh, Invasiones y mi nuevo libro, que lo entrego estos días y que a ver cuándo cuando sale si tú si una invasión. Y digo, no, 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 yo ya no puedo cambiarlo porque llevo como un año y pico publicando cuentos por ahí sueltos y todo Digo, ese es otra el libre invasión, eh? invasión. Con lo cual, digo, pues, compartiremos estantería y que nos confundan. Uno vaya a buscar invasiones y hay invasiones y al revés. Veremos.
1: Muy bien, muy bien, pues. Yo no tengo más preguntas, creo que, que más o menos hemos tocado todos los palos, interesante. Bueno saber sí. lo de los dos libros que has mencionado, ¿no? el de la historia de lo fantástico en España y el de invasión, estaremos pendientes. Sí. Estaremos
0: el de invasión. historia sale ahora, o sea, estos días tienen que llevar, llegar los libros. Haremos presentación en, en Gigamesh el ah, vale. viernes 16 de junio. No, 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 dejemos el ahí. Sí, 16 de junio. O sea que ahí haremos presentación eh, y después... En 15 días está el congreso, con lo cual ahí también le daremos un poco más de salida, pero ahí, la idea es presentarlo en, en games ese viernes 16 por la tarde. O sea, y yo creo que es un buen libro, que ahí sí que es un libro que está hecho desde el mundo académico, es un libro pues, denso, pero yo creo que el, a la persona que le interesa lo fantástico en España o que piense que no hay fantástico en España o que son cosas menores, yo creo que va a alucinar mucho, porque es un libro sobre narrativa, teatro, cine, televisión y cómic. En España... Mm lo fantástico, o sea, no va a haber ciencia ficción aunque habrá autores que se mencionen que tienen vinculación ¿no? y que a veces hibridan fantástico y ciencia ficción pero nos hemos centrado en esa idea de lo fantástico no lo, lo imposible y con voluntad de hacer una historia desde 1900 hasta ahora que yo creo que la gente va a alucinar bastante porque también son artículos donde nos hemos mojado, o sea, no es aquello es decir, contarlo de siempre, sino pues yo el otro día que fui a dar una charla a, a sobre el sobre el monstruo sobre el, el libro de, del monstruo eh, fantástico, yo dije que cuando en un artículo hay que decir que Paul Nassi, pues era alguna película de Paul Nassi eran o bastante, eran bastante malillas, pues se dice y no pasa nada, que muchos se van a cabrear, ¿no? Es decir, un poco que los, los autores de los, y autoras de los artículos opinaran, ¿no? es decir, que se mojaran y que, que valoraran lo que, lo que estaban haciendo y no simplemente descriptivo, ¿no? Que a veces un trabajo descriptivo te da mucha información, pero no te permite decir, no, pues mira, esto me lo voy a leer o me lo voy a ver y esto no, porque.
1: Estoy de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo este sí que es uno de los que me interesa mucho y pues mira, el 16 ya me lo apunto y da a la presentación. Pero, ¿también, ¿También es libro de múltiples autores? o
0: Sí, ahí, ahí sí que, pero ahí sí que es, un, es un libro de encargo, es decir, yo encargué, escogí a, a los autores, son casi todos son de mi grupo de investigación y otros son de extranjeros, o están en universidades extranjeras que son especialistas o que han trabajado mucho en, el, en cada uno de los géneros, y yo busqué, ¿no? Pues a, pues a Rubén Sáchez Trigos le encargué el artículo sobre lo fantástico del cine actual, es decir, de los 90, del otro. Pues otro, otro Mariano Martín, por ejemplo, va a hacer a, a, a cuatro manos el del teatro de la primera mitad del siglo XX, o sea. Buscando gente que realmente sabe de, 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 del tema. Pero eso, no presentados al congreso, sino que yo escogí y yo di, pues yo quiero que, por favor, me, o, o al, a una de las personas que más saben ahora sobre cómic, que está en la Universidad de León, un artículo panorámico de todo el siglo. que pues es verdaderamente duro porque era intentar concentrarlo ¿no? entre las 30 páginas de lo, lo que es todo un siglo de, de los fantasios. Y ahí me lleva muchas sorpresas. He sido, algunos, algunos artículos me han iluminado mucho sobre cosas que yo pensaba que eran épocas más tranquilas y aquí tenemos una gran historia que todavía hay que reivindicar sí, sí.
1: Muy bien, pues muy interesante a ver si podemos hablar de él también en el programa en su momento.
0: Estupendo Pues muchas gracias David Pues genial, a ti gracias Miguel, por la gracias. entrevista